0: Estamos aqui com mais um podcast Palavras do Reino e desde já eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência. Muito obrigado por fazer parte desse podcast conosco. Estamos hoje aqui em mais um episódio da série Falando sobre Família. Hoje comigo, pastor Paulo Henrique, evangelista Anderson, vamos abordar o segundo episódio do papel do homem na família. Venha conosco e vamos compartilhar de mais um princípio do reino de Deus para as nossas vidas. Palavras do Reino Muito bem, desde já eu quero agradecer, obrigado Anderson, mais uma vez estar com a gente aqui. Nós participamos juntos do primeiro episódio, né?
1: Obrigado Lucas pelo convite, é, semana passada né, nós participamos do primeiro episódio, espero poder contribuir mais uma vez com esse podcast. Que possa ser de edificação para a vida dos irmãos.
0: É isso aí, muito obrigado. E também comigo aqui, Pastor Paulo Henrique, nosso amigo. Já esteve em vários podcasts com a gente, está de volta. Tudo bem, Pastor Paulo?
2: Tudo bem, Pastor Lucas. É um prazer poder estar aqui com você hoje, com o evangelista Anderson, para falar desse assunto tão importante
0: relacionado à família. Muito bom, obrigado, Pastor Paulo. Eu que agradeço pelo convite pastor Paulo estava de viagem um tempo atrás, né? andando meio passeando então, né? por aí. Tá curtindo, né? Voltou até com a cor diferente, né? <risos> até parece que eu fui para a praia, né? <risos> Hoje nós vamos continuar abordando um tema muito interessante. Semana passada nós começamos a falar a respeito do papel do homem na família. Falamos um pouco mais da parte social, da parte prática e vamos, vamos tentar abordar um pouco hoje um pouco mais a respeito da parte espiritual então, já indo para esse lado é, eu, como sempre, eu quero começar fazendo uma pergunta para a gente poder debater aqui ah, na, na, na atual conjuntura, hoje, no jeito que a sociedade vive a gente sabe que todos os membros da família Têm a sua importância O homem, a mulher A gente falou no último podcast Que a mulher ela tem assim, crescido muito na sociedade Nos últimos 50 anos, por exemplo Tem tomado é, lugares que a gente não imaginou né? O que há 50 anos atrás não era imaginado é, Isso espiritualmente falando Nós podemos substituir a imagem do homem na família? O que o senhor acha, pastor Paulo?
2: Olha, espiritualmente falando, eu creio que não. Que a Bíblia deixa bem claro que as funções delegadas ao homem, à mulher, no meio da família, é diferente para cada um. Então eu creio que não podemos substituir, não. O homem tem que exercer o seu papel como homem mesmo. E tem que ter atitude como homem, como estar tá na palavra de Deus, como Deus quer que a gente viva com relação ao homem, né?
0: Por que, que eu digo isso? Porque é, é, você vê assim um crescimento, talvez, da, da, da imagem do homem sendo distorcida. Ou melhor dizendo, a gente vê assim que a imagem do homem ela tem sido distorcida com o passar dos anos e cada vez mais fortemente tem sido essa distorção, né? A gente vê assim, por exemplo, o homem. É, antes era inquestionável a presença do homem na família. É, era até ruim uma, uma mulher ficar é, viúva, jovem e acabassem é, ficando com os filhos. Era até meio que mal visto. Nossa, essa mulher sozinha criando os filhos não podia nem ser considerada uma família pela falta do, do homem. E isso não vai muito longe. Como eu já disse aqui, meu pai faleceu, a gente era pequeno e minha mãe. Tinha, se eu não me engano, 35, 36 anos de idade... Quando meu pai faleceu... E ela ficou com três filhos... Um sobrinho, minha avó... A, a, nós éramos a família ali... Então... É, era A falta do homem... Ela, ela realmente era muito percebida... Parece que com o passar dos dias... A, a sociedade ela foi se adaptando... A viver sem uma figura... Específica dentro da família... Então hoje... Duas mulheres formam uma família... Hoje, dois homens querem formar uma família e vocês estão entendendo a imagem que tem sido criada de forma diferente? Na sociedade tem sido assim. Mas espiritualmente falando, esse tipo de coisa não pode ser substituída, né, Anderson? É, biblicamente, não pode, né? O papel do homem
1: espiritual na, na, na família é fundamental. O homem é o um sacerdote, né? Então, assim, acontece, até no meio cristão, é, mulheres que que tomam a frente, né, do, do vamos dizer assim, da, da vida espiritual da família, porque é, é mais fácil você encontrar mulheres na, nas igrejas do que homens, né? A mulher é um pouco mais, um pouco mais, mais sensível, sensível né? Mais, mais, tem mais sensibilidade para essa parte espiritual. Mas quando os dois são cristãos, o, o papel do homem como sacerdote é Biblicamente ele, ele é insubstituível, não, não tem... Até a gente vê nas histórias bíblicas o, o quanto os filhos davam valor à bênção paterna, né? Ah, tinha ali o um momento do, do pai abençoar o filho, né? É, quando ele se tornava de adolescente para adulto, já ele recebia a bênção do pai e era uma bênção sacerdotal. Então é, é de fundamental importância, né? O papel do homem. Mas como a gente já sabe que o, o mundo está aí para distorcer tudo, então esse papel tem sido distorcido, embora a gente não queira misturar as coisas, né? não, não queira comparar a igreja com, com o mundo, não, não devemos. Na igreja também tem essas, essas inversões. né? Eu, eu por exemplo, eu vim de uma família que, embora meu pai fosse... Assim, o, o, o chefe da família como aquela parte de proteção, de, de, de respeito. Então as pessoas respeitavam meu pai, até por causa da, da, da maneira de vida dele. Tinha, tinha mais medo do que respeito, né? Mas, de uhum. certa forma, as pessoas respeitavam a família por causa do meu pai. Mas o papel de, de, de sacerdote, vamos colocar entre aspas, porque minha mãe não era... Não era convertida na época, mas o papel de sacerdote sempre foi da minha mãe. Ela que ensinou o que era Deus para nós. Ela mantinha, ela era provedora da casa. Meu pai tinha o, o trabalho dele, mas era assim um trabalho que ele fazia do jeito que ele queria e, e, e para as coisas dele. Mas quem mantinha a casa desde que ela que ela começou a trabalhar como professora do estado, então ela que mantinha a casa e ela que dava esse, todo esse suporte. Até porque meu pai vivia muito no mundo, né? Então, assim, a gente, a gente tem essa experiência de como que é uma família que, que cresce com esse, com, com esse papel distorcido, né? esse papel de, de... E o peso que tem, mesmo o pai não querendo influenciar, o fato dele negligenciar a parte espiritual acaba gerando um impacto futuro na família. Então, assim, todos nós crescemos desestruturados por conta disso. Meu pai não assumia o papel porque ele não, também não sabia mas aquilo que ele fazia de negativo impactou a gente até a gente se converter e então é, passar a ter nossa emancipação espiritual vamos dizer Sim. assim né mas eu acho que é de fundamental importância, biblicamente não tem como substituir o papel do homem espiritualmente na, na, na família.
0: Até mesmo, porque se você pegar, até mesmo pegando já um gancho no que o Anderson disse, se a gente pegar na Bíblia, nós vamos ver exemplos de bons pais e de pais que não foram tão bons assim, né? A gente tem exemplos bons de Gessé, que foi o pai do rei Davi, nós temos o, o, o exemplo do próprio José, que criou Jesus, o pai de Jesus, o esposo de Maria, mas a gente vai ter um péssimo exemplo, por exemplo, de Eli, que era um sumo sacerdote e que se você estudar a Palavra de Deus, você vai ver que ele foi ele falhou muito como pai. E falhando como pai, os filhos dele também eram sacerdotes e ainda assim cometiam, errar, cometiam erros. Né? Quando você vai ver... É, isso só comprova que você pode ter uma família cristã, você pode vir de uma família que serve a Deus, você pode criar os seus filhos dentro da igreja e, ao mesmo tempo, você ser um péssimo exemplo de pai.
2: Pois não é... é? É, não é porque você está na igreja... Que você é um cristão... Que você necessariamente vai ser um bom pai... Vai ser um pai segundo a palavra de Deus... Nós, nós temos observado... A gente acompanha a história bíblica... Como você falou... Nós vemos homens que foram usados por Deus... Até homens que foram usados por Deus... Homens que a Bíblia... O próprio rei Davi, né... Que a Bíblia fala que ele foi o homem segundo o coração de Deus mas se nós olharmos a história dele como família, nós vamos observar que como pai, como pai, ele não foi um bom pai, ele não soube ensinar os seus filhos de maneira correta, de acordo com a, os princípios de Deus na vida deles. Tanto é que nós vemos aqui, alguns dos filhos de Davi se revoltaram contra ele, quiseram até tomar o lugar dele como o
0: rei. Né? Uhum. É, você vai ver, eu acho que é a única menção... Bíblica a respeito de Davi fazendo algo, é, não sei se pode dizer fazendo a única, fazendo algo de correto para os filhos, mas talvez assim o que mais se destaca é quando Davi ele aconselha Salomão a buscar a Deus, né? Sim, se você vê você, você vai, vai chegar, não sei se em primeira ou segunda Reis, não me lembro exatamente agora, mas você vai ver Davi ele dizendo para Salomão: Seja homem e busque a Deus. Siga os princípios de Deus Siga tudo aquilo que Deus te ordenar E aí sim você vai ser bem sucedido Eu acho que essa, se não for A única, é uma das Das únicas menções De Davi é, Aconselhando e, e Dirigindo, vamos dizer assim, os filhos dele No caminho do Senhor né? Porque se você pegar Todos os outros exemplos De Davi como pai Você vai ver que teve muitos, muitos, Muitas falhas Sim. E era um homem que tinha um coração, segundo o coração de Deus, não é? Era um homem que tinha um coração firmado em Deus. Então, é. É, a pessoa ela pode, ela pode sim servir a Deus, ter um ótimo coração. e ser é um péssimo exemplo de pai. Sim. Aí, aproveitando o,
1: o personagem, aí, o rei Davi, a gente percebe o seguinte. É, realmente, ele teve muitas falhas, mas mesmo com... Lógico que eu não vou dizer aqui que esse foi o motivo dele dele ter esse título bíblico né de, de homem segundo o coração de Deus mas o fato dele ter tido uma uma boa influência paterna né um, um bom exemplo de pai fez com que ele percebesse toda vez que ele errasse sim ele teve esse 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 caráter mesmo ele errando mesmo cometendo um adultério e um assassinato ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque Davi ele tinha essa sensibilidade Então ele muito provavelmente é, é, trouxe isso da criação dele né? De, de perceber é, quando fazia algo de errado e, e, e corrigir ali Então assim, o fato do Davi ter errado é, não, não tirou o título dele de homem segundo o coração de claro. Deus Então a gente vê que o exemplo do pai dele é, surtiu efeito na, na vida dele inteira. Né? Mesmo ele, ele tendo cometido os erros que cometeu, a gente vê que o, o, o que aconteceu na família de Davi não foi uma falta de, de exemplo paterno. Uhum. O que aconteceu na, na família de Davi foi consequência dos seus erros que ele cometeu por, porque fraquejou ali, deixou deixou a carne crescer por um momento, falar e, mais alto, e falar mais alto, e então ele colheu as consequências disso. Mas como como um homem o Davi não, não, não teve assim uma não teve um impacto. Davi não mudou a, a, o caráter dele. Ele teve essas falhas Como qualquer um de nós não. Somos sujeitos a, a falhas né? Mas o caráter de Davi Não foi abalado Por quê? Porque o, o pai dele forjou né? Você pode ver que quando Ele é ungido a, a rei ali Por Samuel o, o profeta chega lá na casa dele ele está trabalhando Ele era um, um, um jovem de, de uma média de quê? 15 anos 16 anos Era um guri Era um guri Adolescente Era um adolescente Mas estava trabalhando E isso aí o Davi Não, 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 não fez porque quis foi, foi porque alguém ensinou ele, provavelmente foi o pai Com certeza Até porque a, 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 na, na época e, e dentro da tradição judaica eh, Tinha uma influência muito grande o que o pai falava e o que o pai ensinava né? Então tinha um impacto, tinha um, tinha um, um peso muito grande né? Então assim, ele, com todas as falhas que ele cometeu Com todas as consequências que ele colheu mas a gente nota que ele teve um caráter forjado pelo pai dele, né? Ele, ele, o pai dele influenciou o futuro dele, né? Por isso foi
0: o maior rei de Israel, né? Está em Primeira Reis capítulo 2. né?
1: Exatamente. O que eu
0: lembrei aqui e abrir. É, é muito, é muito bom isso, a gente falar a respeito desses, desses princípios e usar esses, esses exemplos. Porque uma coisa que eu acho que o que eu mais penso quando a gente fala a respeito do papel do homem na família é em relação a Gessé e a José, como eu falei agora há pouco. O próprio Gessé, como o Anderson disse, ele tinha uma influência grande na família dele e na sociedade do modo geral. No entanto, que quando Samuel vai até a casa de Gessé e convida Gessé ali pro, pro sacrifício ou, ou, trazendo a nossa linguagem chama Gessé para fazer um culto ali é como se não houvesse espanto as pessoas já sabiam que Gessé era um homem digno de que o profeta de que o, o sacerdote, o juiz do povo chegasse até a casa de Gessé
2: Gessé, Gessé era um líder na comunidade dele
0: era um líder e Jessé ele, 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 ele cuidava e ele ensinava tão bem os filhos que a Bíblia diz que ele tinha sete filhos homens, né? Isso. E quando Samuel viu o primeiro filho, já disse: "Esse aí tá pronto para ser rei". Não foi, não foi Eliabe o escolhido por Deus. Mas Jessé criou os filhos dele até para ser rei se fosse preciso. Então você via que todo mundo que olhasse sabia que aqueles meninos tinham sido bem criados e bem ensinados pelo pelo pai.
2: Tanto é que para chegar em Davi, ele passou por todos os outros seis filhos, né? Você
0: tá entendendo? Isso. Então, a, a referência paterna que esses guri tinham, Desde criança até crescer e se tornarem guerreiros... E da mesma forma eu penso em José. Você via que as pessoas onde Jesus chegava... Às vezes as pessoas até em modo de desprezo... Mas olhavam e falavam... Mas esse aí não é o filho do, de José? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Então, tipo assim... As pessoas sabiam... De quem era filho.
2: Ele se destacava na né, Ele se destacava. No meio do no meio do povo dele também.
0: Exatamente. Por quê? Por causa da referência de homem. Né? E hoje em dia, eu fico pensando assim: será que, se Jesus, que se, será que se Deus Ele fosse enviar Jesus ao mundo, Ele iria escolher alguém, assim como escolheu José e Maria, para que Jesus viesse naquela família? Com certeza. Certo? Será que eu seria digno de ser escolhido como pai? Para criar o menino Jesus? É uma, é uma, uma boa pergunta. Você está entendendo isso? Uma coisa para a gente pensar. Porque aí você fala assim... Ah, mas José, ele era isso? Jo... Não, não, ele nem casado não era ainda. Ele ainda não era casado com Maria. Eles estavam noivos. Era tava, só noivo, né? Estava desposada de José ainda. E Deus já conhecia o caráter de José. Tanto é que no sonho o anjo falou... Vai lá e assume a Maria. O filho dela é é de Deus ele, Deus confiou pra ele né então você imagina, você acha que é, como eu já disse várias vezes, minha mente vai longe imagina Jesus quando era criança correndo, batendo, quebrando as coisas dentro de casa igual toda criança faz e já fez Sim. você acha que José se porventura aconteceu isso em algum momento você acha que José, se precisasse pegar a varinha usar a varinha com o filho como é que ele ia fazer isso, olhar pro céu e falar oh, Deus, eu sei que o filho é teu, mas eu preciso corrigir é. e você acha que Deus já não tinha pensado nisso talvez, será que o caráter de José como que era o caráter daquele homem para Deus confiar a criação do próprio filho aqui na terra, e aí eu fico pensando nós homens hoje em dia será que a gente está pronto para caso fosse necessário vamos, vamos imaginar comigo aqui um cenário hipotético vamos imaginar que Jesus não veio ainda à Terra e Deus precisa mandar ele Será que ele escolheria um de nós três aqui Que estamos sentados nessa mesa Será que ele escolheria um Dos, dos homens da nossa igreja Será que ele acharia Alguém justo Para poder <risos> o, Tomar esse lugar Aí agora tudo bem Vamos supor que não, não tenha ninguém Mas será que a gente pelo menos está buscando Chegar a esse nível eu, eu digo aqui O pastor Paulo tem Acho que o que eu tenho de idade ele tem de ministério de experiência de vida. Será que eu tenho buscado isso? José é um exemplo que eu tenho para a minha vida como marido, como pai. Mas será que eu vou um dia estar tá apto para chegar, pelo menos para Deus olhar para mim e falar assim, não, você está você tá chegando lá, você está alcançando isso. É, vê, que, vê que interessante...
1: <risos> é meio
2: complicado né, pensar
0: assim. <risos> vê que
1: interessante um, um, uma... Uma coisa nesses nos personagens que a gente está falando aqui, é, eu, eu percebo que todos os três que a gente voltando um pouquinho atrás aí, uhum. o pai de pai de Davi, o pai do José do Egito, né? E, e o pai de Jesus. Esses é, esses homens eles eles precisavam ter alguma coisa. Vou colocar o Davi, o José do Egito e o José que foi o, o pai de Jesus. É, Deus viu neles fé. Uhum. Esse, o papel espiritual aí te, teve uma importância muito grande porque eles precisavam acreditar naquilo o Davi com, com com a idade que tinha quando foi ungido rei ele precisava crer nisso e ele tinha um diferencial dos irmãos porque você vê que quando acontece o episódio do Golias lá é, todo mundo tava com medo cara todo mundo tava com medo você percebe no texto ali você você se transporta para a época e percebe todo mundo tava com medo do do Golias era Golias. tanto que ele afrontava todo dia e ninguém tinha coragem. Então, inclusive os irmãos do Davi, né, que eram que eram guerreiros de, de, de fato. Davi não, mas o Davi acreditou. O Davi tinha um diferencial dos irmãos, dos irmãos dele. Ele acreditou que ele poderia vencer aquele aquele gigante, uma uma, uma situação totalmente absurda. Tanto que o próprio Saul falou para ele não, isso aí é, é, é impossível, cara. Não dá para você fazer isso. Mas ele acreditou. Uhum. Não nele, mas ele acreditou no que Deus falou para ele ali. O... Ele tinha certeza que ele ia Exatamente, ganhar a briga, dele, né? Ele tinha certeza, <risos> ele, ele, ele falou pro gigante isso aí. Ele não perguntou como que não. ele deveria lutar, ele perguntou qual era o prêmio. Qual era o prêmio, ele, <risos> ele, ele, ele já sabe. <risos> ele já tinha
2: disso. certeza que ele ia ganhar a luta.
1: Exato. <risos> o mesmo acontece com, com o José do Egito. É, Deus dá um sonho para ele, né? ele tem um sonho lá do, do, da revelação lá e tal, uma coisa que aconteceria bem, bem mais adiante, mas ele acreditou naquilo. Os feixes ac... de tribo, as. É, estrelas. ele acreditou naquele sonho. Ele vai contar para os pais. E você percebe que ele acreditou e mesmo depois toda a situação que aconteceu ele, ele continuava acreditando.
2: Mesmo com a inveja assim dos inveja irmãos.
1: irmãos do, próprio, do próprio pai. Com a acusação que ele, que, ele, que ele teve, com a prisão que ele passou tanto tempo preso e, e ele acreditando. Ele sabia que Deus ia, ia fazer alguma coisa, até o dia que, que se concretiza isso. O, o José que foi escolhido ser pai de Jesus, cara, esse cara precisou acreditar que aquilo que estava falando com ele era um anjo. Sim. Ele precisou acreditar nisso. E, e ele foi escolhido por esse motivo.
2: Né? Humanamente falando, era impossível era ele impossível. acreditar nisso, né?
1: Vamos, vamos, a gente colocou aqui hipoteticamente a, a, a situação de Deus poder escolher algum da atualidade para ser o pai de Jesus. Mas vamos colocar hipoteticamente um anjo chegando para você falando que a sua noiva está grávida e que o filho é de Deus. Não, não precisa nem um anjo, se ela mesma chegasse isso. É, assim, cara, <risos> tem que Imagina. ter muita fé. Tem que é. ter muita fé. Nos dias de hoje. Né? Mesmo conhecendo bastante a, a, a mulher, o cara vai ficar com o pé atrás e falar: ah, rapaz, o negócio está estranho. Então tem que ter muita fé em Deus. Pra... Então eles foram escolhidos por conta disso. Então teve uma influência espiritual. De onde veio essa, essa fé? A fé vem de berço, cara. Uhum. Claro que cada um de nós tem a, 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 a sua capacidade de. de, de, de que Deus coloca em nós, lógico, né? a fé é um dom de Deus. Mas assim. A, a Criação influencia muito nisso. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. É, eu tive todos os meus problemas que tive durante a adolescência e mesmo depois de adulto, tal, me envolvi com droga e tal, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, porque mesmo a minha mãe sendo católica, ela sempre perguntava para mim, meu filho, você acredita em Deus? Até o dia que eu cheguei a um ponto de, 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 de me chatear com aquilo e falar não, eu não acredito não, eu, eu acho que a pessoa morreu... Acabou, desligou e tal. Ela ficou, ela ficou é, muito espantada com aquilo. Falou, não, tem alguma coisa errada. Então mesmo ela, ela tendo essa, essa fé na igreja católica e tal, com toda aquela, aquela tradição, mas ela não deixava de, de ensinar sobre Deus. Então aí quando eu comecei a entrar na fase de depressão, da droga e tudo, eu sempre falava com Deus, eu lembro que eu sempre falava com Deus. Eu orava e não sabia que estava orando, mas eu falava com Deus, eu pedia para Deus me tirar daquela situação e eu acreditava que era possível. Até o dia que Deus falou, não, chega, eu vou fazer o, o, o milagre e me resgatou. Mas assim, tem um, um impacto muito grande essa parte da, 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 da criação. E quando é do pai, se fosse o meu pai que tivesse tomada à frente ali espiritual da casa desde o início talvez eu nem teria entrado nesse nesse rumo né mas educação ensino é... teria sido outro né exato
2: é porque a referência a referência de pai na nossa vida ela é bem mais forte com com é, do que a referência de mãe né Sim. se fosse do seu pai com certeza talvez você não teria enfrentado nem a metade do que, ou passado nem a metade do que você passou na sua vida você talvez já tivesse já tido uma transformação, uma mudança de vida bem antes.
0: E tem o um lado positivo e o um lado negativo, né, Pastor Paulo, de você ser um exemplo para sua família, porque aí entra o que o Anderson disse. É, eu falei uns minutos atrás que eu pelo menos tento seguir o padrão máximo para minha vida, por mais difícil que seja. Ah, é difícil você ser um pai nos mesmos padrões que de Deus olhar para você e falar, olha, isso aí tá tá apto, né? Eu sei que é muito difícil isso, mas mesmo assim a gente tenta. O Anderson falou agora, tá bom, se Deus olhasse pra cá e mandasse um anjo falar que seu esposo está grávido do Espírito Santo, você teria fé suficiente pra crer na palavra de Deus? Eu talvez, talvez não. Provavelmente não. Entende? A primeira coisa que a gente vai pensar é que não, que isso aí não não foi um anjo, foi coisa da minha cabeça, o diabo está tentando me enganar para destruir minha família, minha vida, entende? Só que, do mesmo jeito que você pode ser um exemplo positivo para a sua família, e fazer de tudo para que a sua família busque a Deus, fazer de tudo para encaminhar a sua família nos caminhos do Senhor, ensina os seus filhos, é, como exemplo de Jessé, prepara o seu filho para ser um rei se for preciso, Seja para ser guerreiro, seja para ser rei, seja para ser sacerdote, o que for que, que, o seu filho, que, Deus, que Deus direcionar o seu filho a fazer, ele vai estar pronto porque você ensinou ele. Mas o, o, o outro oposto também pode acontecer, porque você pode ser um péssimo exemplo para sua família. Você pode ser um exemplo de camarada que só trabalha, nunca dá atenção para sua esposa, os seus filhos nunca viram você, você dar um abraço e um beijo na sua, na sua esposa. Cara, eu me lembro de que durante toda a minha vida, eu só uma vez eu vi meu pai dar um beijo na minha mãe. Uma única vez, entende? Eu nunca tive... Você foi privilegiado,
2: que eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe.
0: Pois é. <risos> e, e qual o exemplo nunca que a vi. gente teria, então, para é, por exemplo, se meu pai continuasse vivo, eu crescesse, fosse me casar e eu perguntasse pra ele, pai, eu preciso de umas dicas aí, eu vou casar, você sabe, como é que eu faço, é, como é que eu devo tratar minha mulher, como é que eu ia fazer isso, eu nunca tinha visto meu pai tratar minha mãe, é, de modo carinhoso, meu pai nunca brigou, nunca foi de, de xingar e tal, teve uma vez só um evento, enfim, mas fora isso, ele também nunca tratou minha mãe de forma carinhosa, então como é que eu ia ter um exemplo pra como tratar minha esposa, é. Entende? Meu pai ele nunca foi de, de ser assim violento com a gente, tal, nem nada. Mas ele era um camarada que ele passava mais tempo no bar do que em casa. Entende? Então tem os exemplos bons e tem os exemplos ruins. Uma referência bem negativa, né? Você tá entendendo? Sim. O que que eu fiz? Eu peguei todos os exemplos que meu pai podia me dar e eu tomei isso pra minha vida como exemplos a não ser seguidos. Isso. Por exemplo, eu nunca bebi. E você nunca vai me ver dentro de um boteco, numa conveniência, em qualquer lugar bebendo. Eu tenho uma aversão a bebida alcoólica gigantesca. Por mais que às vezes a gente chegue em casa cansado, estressado e, e, e às vezes nervoso até com uma coisa ou com outra, mas eu nunca, eu vou pelo menos fazer de tudo para não tratar mal minha esposa, nem meus filhos. Eu vou fazer de tudo para não deixar as coisas de fora refletir dentro da minha casa, porque afinal de contas, o o estresse, o, 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 o nervosismo e tal, que talvez aconteça no trabalho, não pode ser descontado na família.
2: Tem que fazer separação, né?
0: Entendeu? Então a gente pode ter os bons exemplos mas pode ter os maus exemplos e isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, pastor Paulo?
2: Com certeza a gente tem que, gente tem que aprender tanto com o, o ponto positivo de alguém e tem que aprender muito eu, eu creio que nós temos que aprender muito mais com os erros, tanto é que Deus, ele na, na própria palavra, na, na Bíblia Sagrada, se nós formos observar e formos ver a história dos homens na Bíblia, por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus deixou que nós víssemos o lado positivo e o lado negativo, né? Deus ele e muitas vezes, se nós formos olhar na palavra, a gente vai ver. A gente vai ver mais exemplos negativos, mais erros cometidos pelos homens do que acerto. Uhum. Que os personagens bíblicos que se destacam são bem menos, se destacam de maneira positiva, são bem menos do que os, os destaque negativo. Se nós olharmos na palavra, a gente vai ver mais destaque negativo, mais exemplo a não ser seguido de homens da Bíblia. Do que exemplos para ser seguido Tanto é que quando a gente vai falar Vamos ver homens da Bíblia Que servem de exemplo para nós A gente citou aqui três ou quatro Talvez quantos mais uhum. Não tem muitos E vamos ver exemplos negativos Se você pegar a história do, é, Vamos dar um exemplo aqui Dos reis de Israel de, Dos reis de Judá A gente vai ver que os exemplos negativos São mais do que os exemplos positivos Relacionados à família A gente vai observar que Os exemplos negativos é, Reis que não souberam ensinar os seus filhos Que foram
0: péssimos reis foram O péssimos... Salomão Que foi o homem mais sábio de todos então, os tempos é, o próprio... Como é que ele ia educar os filhos é. Tendo tanto de mulher Tanto de concubino, tanto de filho
2: Tanto é que o filho dele quando assumiu o trono O que aconteceu com o trono? O trono foi dividido.
0: Dividiu o reino.
2: Dividiu o reino. Por quê? Porque não soube administrar. Talvez ele observou o exemplo do pai. Mesmo o pai sendo o homem mais sábio da Bíblia, da história, ele observou o exemplo do pai. E talvez, pelo exemplo do pai, ele não soube conduzir o povo de Israel de maneira certa. Tanto é que teve a divisão. Ele não andou segundo, que nem o é, Salomão... Ele tinha o um exemplo do pai dele Que era um bom exemplo Apesar dos erros O exemplo bom de Davi se destacava mais do que o exemplo negativo E ele soube governar Pelo menos o reino Ele soube governar Agora a vida familiar dele Ele não soube, tanto é que o pastor Lucas falou aqui né? Um homem que teve mil mulheres 300 legítimas E 700 concubinas é. Né? Como é que esse homem ia dar um exemplo? Tanto, e a gente pode observar que no final da vida dele, ele, ele reconheceu. Tanto é que ele escreveu o livro de Eclesiastes mostrando né, que ele aprendeu com os erros dele. E no, no final da vida dele, ele, ele caiu em si ele viu que ele tinha, não tinha, ele tinha feito mais coisas negativas do que coisas positivas.
0: E você vai ver, isso é interessante, né falando a respeito de Salomão, que o resultado indo para esse lado do reino que foi dividido pelo filho de Salomão o problema não foi nem Salomão ter sido um, um mau exemplo como rei, porque a época de Salomão houve paz em Israel como não houve Como o rei, nenhum não foi outro mal, reinado sempre... o reinado de Salomão foi marcado pela paz que houve, porque ele, ele conseguiu fazer paz e fazer alianças assim, para manter a ordem com muitos reinos que Davi e Saul não conseguiu só que o exemplo que devia ser o principal não era o exemplo de rei, era o exemplo de pai
1: é. e é, é muito interessante o, o, o quanto quanto tempo esse impacto do exemplo ele fica ecoando na nossa vida, por exemplo eu não tive esse voltando um pouquinho o que você estava falando eu também nunca vi meu pai uhum. dar um beijo na minha mãe nunca vi, mas lá em casa o problema não era meu pai pelo que eu soube depois é, o problema era minha mãe então, eu, eu tive e ainda tenho dificuldade de, de expressar sentimento até hoje por conta disso. A minha mãe, ela, ela era muito carinhosa com a, com a gente, com os filhos, mas com relação ao meu pai, não, ela não era. Então, assim, isso é uma dificuldade para mim até hoje, só que pelo fato de entender o quanto isso é importante, eu procuro criar o meu filho dentro de um, de um, de um ambiente. É tanto que, graças a Deus, o, o, o Azaf ele é, ele é bem carinhoso, assim. Ele, a gente tenta passar esse, esse exemplo para ele E pelo fato de, de, de ver o quanto isso é, é difícil depois né? Só que assim, esse exemplo eu não tive Mas por outro lado eu tive outros exemplos que impactaram a minha vida Por exemplo, meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe é, Sempre nos ensinou a ser honesto Se você comprar, tem que pagar no dia que você combinou, combinou. Se você marcar um horário, você tem que cumprir então, assim, era, 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 lá em casa era muito rigoroso nesse sentido. Então, a minha mãe era muito preocupada com, 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 as, com os compromissos financeiros dela. Então, eu via minha mãe passar a vida inteira assim, só que ela, ela era descontrolada. Isso me impactou de, de, de maneira a, a ser uma pessoa assim. Eu, eu sou muito preocupado se eu combinar alguma coisa com alguém eh, financeiro, pegar emprestado ou comprar algo para pagar depois, eu, eu tenho essa preocupação então é, causou esse impacto, mas a minha mãe também era descontrolada financeiramente tudo que ela pegava, ela gastava, tudo uhum. né? e, então eu também aprendi isso, hoje eu, hoje eu já me controlo e tal, mas já tive muito problema financeiro por conta desse, né? desse, de, de, desse exemplo que eu tive como meu pai não tinha esse papel então eu fui absorvendo da minha mãe essas coisas, por outro lado o que eles me ensinaram de honestidade, de falar a verdade. Meu pai, uma vez meu pai falou, falou isso para mim, sobre a mentira. Que não se deve mentir, não deve contar mentira. Eu lembro, eu era bem criança, mas ele, ele ensinando, me ensinando sobre isso. Então eu, eu aprendi a, a prezar por a verdade, sabe? E isso aí, mesmo eu estando no mundo da droga, lá caído nas drogas e tudo, mas eu, eu, eu conseguia manter esse, esse caráter, sabe? De não, de não falar mentira, de cumprir os compromissos ali, mesmo que fosse com, com um traficante, por exemplo. Se eu marcasse o dia, eu fazia o que fosse, mas eu tinha que ir lá naquele dia, não por medo do, do traficante fazer alguma coisa comigo, mas porque eu tinha combinado com, com o traficante aquele dia. Então tinha esse. Nunca peguei nada de ninguém. Minha mãe já, já deu oportun, várias oportunidades de eu pegar o cartão dela e. E, e, e fazer loucura se fosse o caso mesmo drogado eu não não fazia Por quê? porque porque um, é um exemplo que marcou eu achava uh, que tinha que me guardar naquilo ali então ficou um é, princípio guardado ficou, né um princípio é fica... então é muito é muito sério isso e eu vejo que isso tem influência até hoje na minha vida sabe uhum. até hoje influencia coisa que eu aprendi quando eu era criança então, a gente tem que passar esse, esses princípios para os filhos. Então, imagina se minha mãe e meu pai tivessem passado esse princípio para mim e junto com esse princípio tivessem passado os, os, princípios, os princípios cristãos, a fé, o quanto isso tinha impactado. Talvez eu não teria passado por tudo que eu passei, é. né? Com certeza.
2: Então, é interessante né, observar, mesmo não sendo uma família que buscava Deus, que nós que é, frequentava junto uma igreja, convertidos, servindo a Jesus. Mesmo assim, ainda deixava o exemplo de caráter, de conduta. Imagina então, né? Seria tão se a sua família fosse uma família cristã, que andasse nos princípios da palavra, talvez tudo que você passou de maneira errada, você não teria passado. Não teria passado. Você, você seria um servo de Deus. E a gente vê aí, tem muito... E é, trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, né? A gente vê que tem muitos, muitos pais que estão na igreja, homens que estão servindo ao Senhor, que conhecem a verdade, conhecem a palavra, têm ouvido muito sobre o, o, o papel do homem na família, na sociedade... E mesmo assim, conhecendo a verdade, andando nos, nos princípios, tendo exemplos bons e negativos para ser seguido, mesmo assim ainda continuam cometendo os mesmos erros, continuam se omitindo no seu papel que Deus deixou. Por isso que a nossa sociedade está desse jeito. Porque a, a Bíblia, de a, a, a família, ela é a, a célula máter, ela é. Então, a sociedade, ela reflete o que as famílias são. E, e muito por culpa do quê? Da omissão, principalmente de quem? Do papel do homem na família, na sociedade, segundo os princípios da palavra de
0: Deus. é Por isso é tão importante a gente hoje criar esses mesmos princípios de caráter, de honestidade e, junto com isso, os princípios cristãos na vida dos nossos filhos. Se a gente fizer isso, é, eu sempre digo que eu não vi ninguém, depois de velho, adulto, se desviar dos caminhos do Senhor e dizer que se esqueceu do que os pais ensinaram quando era criança. Né? Pelo contrário, todo mundo que eu conheço, que cresceu e que se desviou no meio do caminho, eles dizem, olha, eu, eu não estou mais na igreja, eu não tenho mais uma vida com Deus, mas eu lembro de todos os princípios bíblicos que meu pai me ensinou quando eu era criança. Então você vê que foi uma escolha pessoal particular da pessoa, né? Então, é da mesma maneira que, por exemplo, a honestidade que o que a mãe e o pai do Anderson ensinaram, mesmo sem ter o princípio bíblico propriamente dito, inserido nisso, é guardado até hoje. Se a gente fizer isso com os princípios bíblicos, hum. os nossos filhos, eles vão longe, muito longe. Com certeza, longe. ia ser bem diferente, né? É, eu quero é, já ir para caminhar para o final do nosso podcast e fazer menção a três coisas bem rápidas, como o papel do homem. Quais são os três, os três principais pontos que nós devemos cuidar como homem? Primeiro, a questão do cuidado geral com a nossa família. E quando eu digo cuidado geral, eu digo a parte espiritual. Nós como homens nós temos a obrigação de levar a nossa família até conhecer Deus. Nós precisamos levar os nossos filhos e a nossa esposa ao conhecimento do Senhor. Ah, mas a minha esposa não é cristã, os meus filhos não estão. A responsabilidade é nossa. Então não adianta a gente, é, como o Anderson falou no começo, hoje em dia tem surgido muitas mulheres. Elas têm tomado a frente. Elas têm assumido uma responsabilidade que na verdade não deveria ser delas. Uhum. Mas aí, no podcast passado, nós falamos a respeito de Isabel. Só surgiu Jezabel porque existiu um Acabe. Exato. Jezabel teve que se que se crescer e se colocar à frente, porque o Acabe ele não deu conta de cumprir o papel dele como homem. Ele se omitiu, né? Ele se omitiu exatamente essa palavra. Ele se omitiu. Então nós não podemos deixar com que as nossas esposas elas sejam, a, a, vamos dizer assim, a sacerdotisa do lar. Esse papel é nosso como homens. E eu não falo isso assim com, com um tom de arrogância, de não querer que ela esteja à frente porque isso vai me diminuir. Não é nada disso. É porque Deus confiou a nós essa responsabilidade. Então, como homens, nós somos responsáveis pela, pela, pela vida com Deus da nossa família. Pelo menos apresentar a nossa família ao Senhor. O que penso nisso todos os dias, literalmente, eu preciso fazer com que a minha esposa conheça mais a Deus, tem dia que eu vou lá e eu pergunto para ela, você já leu a Bíblia hoje? E aí, como é que tá? Você, O dia que ela não vai no culto, fala assim, tá, você não foi no culto, e aí por quê? Você sabe que o próximo culto você não pode perder, é, os meus filhos, eu tento ensinar eles todos os dias, ler a Bíblia, escrever o que leram. Pelo menos para guardar um pouco daquilo que eles, que eles leram ali. Eu sei que são crianças, mas aquilo vai ficando no subconsciente e vai gerando neles a, a rotina de estudarem a Bíblia, né? Sim.
2: É, tem, um, tem até um texto na, no, lá em Gênesis 18, 19 que uhum. confirma o que você está falando, né? Deus falando aqui para. Abraão, ó, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu.
0: Exatamente. As promessas elas estão ligadas à família. Isso. Deus ele não vai me abençoar separadamente da minha esposa e dos meus filhos. Não é, pastor Paulo? Verdade, ele vai abençoar o, o todo. O conjunto, o conjunto, né? É. Se, eu não, se eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu tenho que entender que isso está é, é, implícito para toda a minha família. Isso. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o cuidado do marido com a esposa. A Bíblia diz, acho que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, fala que os maridos eles devem cuidar das esposas, das esposas, de modo que se não fizer da maneira correta, até as orações dele serão interrompidas. É, primeira, primeira, primeira Pedro, Pedro capítulo 3, 3, 7. Ou seja, é tão importante o fato do marido cuidar bem da esposa, que se ele assim não fizer, até as orações dele vai ser interrompida. Se você quer ser ouvido por Deus, então cuide bem da sua esposa, meu irmão. Você quer que Deus escute sua oração? Trate bem sua mulher, entende? Sim. E o terceiro princípio em Mas só, relação... Só
2: para a... confirmar sim, sim. com a palavra de Deus, para deixar bem claro que não é só a nossa opinião. Sim. A palavra de Deus que, tá, que nos orienta, né? Para confirmar o que você está falando aí. É 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.
0: Está aí. Agora você vê assim, como é que eu posso... Orar pedindo para Deus fazer um milagre na vida das outras pessoas, sendo que eu não tenho cuidado da minha esposa. Isso. E o terceiro princípio é voltado para os filhos, né? Que é lá em Efésios capítulo 5 e 6, Paulo vai dar algumas direções em relação a isso. E no Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó, Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E essa parte, ira dos vossos filhos, nós vamos falar no próximo podcast quando nós vamos falar a respeito de criação de filhos, aí ele diz assim, continua dizendo, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor ou seja, não é de acordo com a sua disciplina, de acordo com o seu conselho é a disciplina e o conselho do Senhor, quando nós fazemos isso, então a gente tem a certeza de que a gente não vai ensinar ou disciplinar de forma errada com certeza, porque a disciplina o conselho, o ensino que vem de Deus ele é muito mais é, ele é perfeito na verdade né? eu ia dizer que ele é muito mais correto do que o nosso mas não tem nem como comparar com o nosso então esses pelo menos para mim são os três princípios que devemos é, ter como padrão para a nossa vida e para a nossa família você quer ser um homem bem sucedido cuide da sua família cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos ensine a palavra de Deus para eles todos os dias e eu tenho certeza que você vai ser muito bem E
2: ainda coloco, você colocou três pontos, esses três pontos eu concordo plenamente, é a minha visão é o que eu penso, mas também tem um outro ponto que eu coloco que o homem que conhece a palavra, que vive os princípios de Deus, ele tem que viver com integridade ele tem que ser íntegro, ele tem que fazer o melhor pela Exatamente. sua casa, pela sua família pela sua esposa, pelos seus filhos, no seu emprego aonde ele estiver, ele tem que dar o melhor, de, melhor do que ele
0: tem, tudo que ele for fazer viver concordo. com integridade concordo totalmente e eu quero já então finalizar esse podcast, a gente já passou do horário mas ainda assim eu quero agradecer por você continuar aí ligado com a gente mesmo sendo um pouco mais longo do que o rotineiro o assunto vai longe, a gente brinca, fala que as mulheres gostam de falar, mas se você deixar, a gente vai embora também, gente, vocês não, não estranha não, quero agradecer desde já o evangelista Anderson sempre conosco aqui na parte técnica e sempre quando pode também ir na mesa para compartilhar com a gente esses princípios muito obrigado Anderson por estar aqui com a gente obrigado pastor Lucas é, eu que agradeço pelo convite mais uma
1: vez espero ter contribuído aí com com a edificação da, da vida dos irmãos. E sempre que me convidar, estou à disposição para participar.
0: Obrigado. Amém. Pastor Paulo, também nosso companheiro de aventuras. Muito obrigado, Pastor Paulo, mais uma vez estar tá com a gente aqui. Eu que agradeço, Pastor Lucas. Foi muito
2: bom poder estar aqui com você hoje, com o evangelista Anderson. Espero que o que nós conversamos aqui tenha sido útil para quem está nos ouvindo eu queria só, eu gosto muito de terminar deixando um versículo e eu vou, deixar um, eu vou deixar um versículo 1 Coríntios nós estamos falando sobre a responsabilidade do homem né? então eu queria deixar 1 Coríntios 16, 13 sejam vigilantes mantenham-se firmes na fé sejam homens de coragem sejam fortes que Deus nos ajude a ser esses homens.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Paulo. E mais uma vez eu quero agradecer você que nos acompanha. Continue participando com a gente. Obrigado desde já pelas mensagens, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Agradeço mesmo de coração a vocês que têm feito parte desse podcast. Esteja conosco, esteja ligados. Agradeço muito pela participação e pela sua audiência. Para encerrar, você homem... Você quer fazer a diferença no mundo? Você quer ser alguém de destaque na sociedade? Você quer realmente mudar o mundo? Então comece indo para a sua casa, amando e cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Comece fazendo a diferença na sua casa. Você vai ter certeza que aí sim, você vai começar a fazer a diferença no mundo todo. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até a próxima.